0: Bueno, tías, esto es Emil Daily, un podcast de Emil Car FM y hoy es viernes, viernes 28 de julio de 2017. Este episodio está patrocinado por centraldereservas.com, el portal español de reserva de alojamiento con más de 600.000 opciones en todo el mundo. Vamos a empezar esta miscelánea hablando un poco del feedback de los episodios de la semana pasada. Es evidente que os ha gustado muchísimo el episodio con Rocío, que vuelva Rocío, mejor podcast ever, por favor una sección fija, por favor un podcast junto. Juntos, ella te hace mejor, bla, 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 bla. Muchísimas gracias por todos vuestros elogios a su participación. Es un placer teneros como oyentes. No, en serio, el he pasado cada uno de los mensajes que habéis escrito, los que me habéis escrito en Twitter a mí felicitándonos, los que habéis puesto en ebox los que habéis puesto en el blog, en el micro FM, y estaba muy agradecida de vuestras amabilísimas palabras. Como ya sabéis, las apariciones de Rocío por motivos de infraestructura, no pueden ser eh, habituales, pero yo creo que es incluso la magia de esto, ¿no? El hecho de que ella solo aparezca dos, tres veces por temporada y siempre en momentos clave e inesperados es lo que realmente añade un valor extra a su ya de por sí valiosa eh, participación. Seguimos hablando de cosas esta semana y estuvimos hablando de usar Apple Pay sin bancos y yo os comentaba uno de los problemas de usar la tarjeta PAS de Carrefour era el, el absurdo sistema de pago contado con límite, lo cual hacía que, aunque ya te hubieran cargado en tu cuenta corriente todas tus compras, no pudiera gastar más porque eh, ya has pasado ese límite, ese límite insisto que ya has pagado. Pero bueno, y me dicen algunos usuarios que se han hecho ahora, usuarios de... de de la tarjeta PASS, que a los nuevos clientes les han dado límites más altos de los que yo mencionaba. Yo recuerdo que yo soy usuario de PAS desde hace muchísimo tiempo y vi mi límite de precado por así decirlo, por, por dejar de usarla, pero sin embargo los usuarios que entran de nuevo, los que se dan de alta en la tarjeta, reciben unos límites, oh, ironía, más altos de los que yo tengo, con lo cual pues, esto, todos estos problemas que yo te decía no les importan nada. También hablábamos sobre BOOM, y el hecho de que te cobra en algún momento, y yo por eso, digamos, estaba iniciando, empezando a usarla a través del también incómodo sistema de transferencia manual. Pero me dicen que, boom, no cobra nada de nada el primer año y luego va a cobrar, en cualquier caso, 0,99 euros de cuota mensual. Las recargas por transferencia y por tarjeta de, de débito son gratis y eh, las recargas con tarjeta de crédito te cobran un 1% de la cantidad recargada con un mínimo de un euro. ¿Eso que significa? Que durante 12 meses yo voy a poder estar usando eh, Boom eh, con Apple Pay configurando recargas automáticas contra mi tarjeta de débito sin que me cueste nada. Con lo cual, pues sí habré llegado a ese a ese, no sé <risa> a ese nirvana, digamos del, del uso pleno de, de, de Apple Pay en mi caso. Bueno, más cosas, eh, coches eléctricos, coches eléctricos, estoy dando mucho el follón y lo que os queda. <ríe> Hablando de, del tema de la recarga, ahí los comentarios de Mícar FM, alguno me preguntaba que dónde lo voy a recargar, y yo le dije porque es mi casa, en, el, en la plaza de garaje, eh, que la comunidad de propietarios está obligada a eh, dejarte de instalar un. Eh, un punto de carga, evidentemente, con toda la instalación y toda la historia a tu costa. Pero nos dice Octavio, más en concreto, que la normativa al respecto es la ITC BT52. Estamos hablando, evidentemente, de España. ...del Código Técnico y establece que en garajes comunitarios... ...se debe hacer una comunicación oficial a la comunidad de vecinos... ...de que se pretende acometer la instalación de una solución de recarga... ...en una plaza determinada, advirtiendo que puede requerir realizar obras... ...en las zonas comunes del garaje, el coste de la instalación... ...debe ser asumido en su totalidad por el interesado. Octavio subraya que lo único que tienes que hacer es comunicar... ...a la comunidad que lo vas a hacer, no es que tú pidas un permiso... ...que ellos estén obligados a darte sino que directamente ellos no pueden hacer nada y tú se lo comunicas porque es así de elegante y de buen vecino. Pero que vamos, que eso es una cuestión tuya y de nadie más. Vamos ya, si os parece, a contar algunas de las noticias de esta semana que, que os he traído aquí. Y es que Canex, una mm, empresa de accesorios, ha sacado un nuevo eh, mando de juegos MFI, o sea, made for iPhone, compatible, evidentemente estas cosas ahora llaman mucho la atención de cara a usarlas en el Apple TV. El mando se llama GoPlay Sidekick. Y viene con una funda-soporte, es, digamos, es, un, es como un mando... Quiere ser un mando portátil, ¿no? Viene con una funda que se convierte a, a, a su vez en un soporte con una ranurica ahí para ponerle el iPhone o el iPad, ¿no? Eh, tiene un tamaño más aproximado... El tamaño del mando es más o menos como el tamaño del iPhone 7 Plus. Y es cerrado, es decir, es así como... Ovalado, por así decir Bueno, eso es más bien un cuadrado con las esquinas Un rectángulo con las esquinas curvas Y vamos, que no tiene la forma esta De cuernos, por así decirlo, que tienen los Mandos convencionales de cualquier Videoconsola, ¿vale? Sino que es más bien eh, Cerrado en ese sentido eh, Cuesta 59,95 euros Ahora mismo en la web de Canex Y valor equivalente en dólares eh, yo recuerdo que yo ya tengo un mando de estos Es el Steel Series Nimbus Que ha sido el más popular en este sentido Cuesta eh, lo mismo Es más tradicional en cuanto a su forma Tiene la forma esta de cuernos 150.000 botones configurables Pues no sé con qué Porque yo lo uso con juegos bastante sencillos Y la verdad es que la reacción, la reacción es bastante buena Estoy muy contento con él Y bueno, eh, ya os digo que tiene el mismo precio Y está disponible, ayer en Amazon no estaba En Amazon España por lo menos pero sí, en la SAP Elector está disponible por ese precio si estáis interesados en, en comparar. Vamos a hablar un poco de los rumores del iPhone, que no, no sé si decimos esto todos los años, ¿no? Este año los rumores del iPhone se les está yendo las manos. Pero uh, yo creo que realmente este año es cuando se está la gente volviendo loca. Porque el último rumor ya, el último al menos que yo he leído, es, es ya, digamos, que es incluso ya delicioso, ¿no? El último rumor llama a la tranquilidad. Y nos dice que todos los iPhones de 2017 entran en producción y que, por tanto, el iPhone 8 no se va a ver retrasado. Es decir, es un rumor sin fundamento que está desmintiendo otro rumor sin fundamento que podría haber causado una alarma sin fundamento en una parte de la audiencia, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado a estar todos locos. Es una cosa maravillosa, ¿no? El hecho de que, tranquilos. ¿Os acordáis aquello que dijimos que por decir algo que se iba a retrasar el iPhone 8? Pues no os preocupéis, que no se va a retrasar. O sea, la gente que se crea todo esto y que siga todo esto al día sigue que un estado de nervios. O sea... Necesitan un tranquimacín, porque no, no, no se puede vivir con, con, con esta alteración del sueño y de, y de, y de las cosas que ocurren. De, de una ansiedad tremenda, ya sus mil euros con un lazo puesto para cuando salga el iPhone. Y ahora dicen que se va a retrasar. Y entonces incluso pueden llegar a enfadarse, ¿os lo imagináis? Y de ahí discutiendo los faros, pues... ¡Mierda de Apple! ¡No sé cuántos para esta parte, para la otra! ¡Me vas a Samsung! Y Apple y nosotros no hemos dicho nada. Si tú esto se lo inventando estas gentes. Bueno, en fin, estas cosas del iPhone realmente es un indicativo de la magnitud digamos del producto ahora vosotros oyentes avezados de podcast de tecnología al menos de este no os voy a explicar lo que es el iPhone y, y eso y su, su importancia relativa y absoluta en el mundo de la tecnología lo que ha supuesto cómo ha cambiado todo el mercado y todo eso pero el hecho de que los rumores se descontrolen hasta este punto pues evidentemente sí no, no, te, no es un, insisto, un, un indicativo más de lo loco que es todo todo esto. Ahora me dejáis un momento ahora que voy a hablaros un poco más de nuestro patrocinador que ha estado con nosotros dos semanas seguidas centraldereservas.com. Ya os comenté que el sistema de reservas es muy sencillo, que tiene una app de Android y de IOS súper fácil y sobre todo muy rápida ahora, ayer estuve, no en la app sino en la página web en centraldereservas.com y dicen, eh, ya sabéis es que uno de sus de sus publicitarios uno de sus, de sus motivos es buscamos adictos a viajar ¿no? como indicando que es un sitio donde recurrentemente puedes encontrar siempre los mejores precios los mejores servicios vamos que no es un sitio en plan de última hora que lo use una vez sino que ellos te animan además con ese sistema de que vas acumulando euros en tu monedero digital cada reserva que haces pues es un sitio digamos que siempre te trata de vincularte y de premiarte el hecho de que vuelvas a usarlo ¿no? pues entre, entre la web tenían un banner donde más allá de adictos a viajar, buscaban adictos a mirar las estrellas. Digo, a ver esto que es. Y es que, bajo ese banner, hay eh, un interesante buscador de hoteles y otros alojamientos en la montaña. Es decir, te de sale ahí un mapa de los sistemas... Eh, de los sistemas de montaña en, en la península ibérica para que hagas clic directamente sobre el sistema en el que estás interesado, esto es muy chulo y pues puedes buscar ahí pues esos alojamientos para esas vacaciones que buscas y yo creo que es ahí donde Rocío y yo vamos a solucionar el tema de nuestra primera semana de, de agosto, ya, ya os contaré Hablando también de viajes y de vacaciones Ryanair ahora acepta Apple Pay uh, dice que los clientes van a poder usar Apple Pay para vuelos, embarque rápido y otras cosas disponibles en la aplicación móvil, el pago de, por Apple Pay eh, ...vía web eh, sí, o aplicaciones es el demonio... <risa> ...o sea, es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Eh, yo lo he visto y lo he usado, por ejemplo, Kickstarter... ...Kickstarter, cuando estás navegando ahí, de pronto dices... ...hombre, voy a, voy a apoyar este descabellado proyecto... ...que dice que me lo entregan en un mes... ...pero que en realidad no vendrá hasta dentro de dos años... ...cuando de pronto te des desliza debajo ...la ventanica esa para que pongas el dedo... ...es en plan, ya, tan fácil... Es. Yo creo que tiene un, un nivel de enganche y de tracción sub, muy superior a Apple Pay en la web que lo que lo pueda tener, digamos, a la hora de pagar en comercios físicos y todo esto. Ya os digo, yo, yo he caído redondo, no solo en Kickstarter, sino ¿sabéis en Facebook cuando de vez en cuando te encuentras un anuncio ahí donde dice que no sé qué funda? Funda gratis. Y tú, funda gratis, ¿cómo que funda gratis? Sí, sí, funda gratis. Eh, tiene que solo, solo que pagar los gastos de envío. Que luego tardan un mes y medio en llegar y que cuando ves la calidad de la funda dicen: No, escúchame, con los gastos de envío que he pagado, he pagado la funda, el envío y te he dejado margen, porque esto realmente <ríe> es una vez fecal. Pero bueno, ya os digo que es el, el tema de que te parezca el faldoncico por debajo para pagar ahí el golpe de dedo, es una cosa mm, súper tentadora y no entiendo cómo no hay más comercios electrónicos que lo implantan, pero vamos, o sea, como primera cosa para hacer el, el lunes o la vuelta de vacaciones. Y vamos a decir ahora, vamos a terminar, eh, Emil Cardelli, no solo el episodio de hoy, sino la temporada, que ya sabéis que también acaba hoy. Vamos a acabarla también diciendo otro par de adióses El primero, muy sentido, al iPod, y es que Apple oficialmente ha discontinuado el iPod Nano y el iPod Shuffle, que son los dos últimos iPod no basados en iOS, por así decirlo, clásicos, ...que quedaban a la venta... ...todavía es posible que en algunas Apple Store... Eh, ...los podáis encontrar ahí en las estanterías... ...y por supuesto en tiendas de Terceros... ...Mediamark, El Corte Inglés... Eh, eh, ...Target, Best Buy... ...estarán más tiempo en las estanterías... El iPod Touch sobrevive todavía, ¿no? Eh, sigue siendo el mismo modelo que saliera en 2015 con un procesador A8, pero lo han redefinido y ahora lo ofrecen en dos tamaños, 32 GB y 128 al precio en euros aquí en España de 229 y 339. Para encontrar el iPod Touch ahora en la web de Apple, tienes que ir a la pestaña Música y ahí aparece pues, Apple Music, no sé qué, y iPod Touch, ¿no? Ya como el único iPod. Ahí entro. Pues qué deciros, qué deciros, el iPod acaba de desaparecer así, de manera inopinada, delante de nuestras narices, el, y el Shuffle además, que es uno de mis iPod favoritos, que tengo todos los modelos, que lo he coleccionado, por así decirlo, bueno, pues, em, no sé, llegado a este momento, igual que cuando el Classic realmente desapareció, decía decir, el iPod de toda la vida pensaba que iba a tener un mayor sentimiento de pérdida, pero realmente no lo tengo porque Apple ha sabido darnos sustitutos más eficientes y más acordes con nuestro día, ¿no? Ha conseguido que, más allá de una vinculación emocional, digamos, razonable, eh, el mercado no esté atado a esos primeros productos y es encomiable ver cómo Apple digamos regenera su propia gama para seguir ofreciendo a sus clientes lo suyo, pero eh, es imposible pues evitar cierto cierto momento de nostalgia y sobre todo de agradecimiento por todas las horas de, de música y de podcast que todos mis iPods me han me han dado. Y precisamente hablando de podcast vamos a decir otro adiós y ese adiós se lo decimos a Still Lost. Still Lost es uno de los podcasts de Milcar FM, es un podcast que que hago yo. Es el cuarto podcast que yo creé en, en mi vida. Su primer episodio fue el 17 de febrero de 2011 y es un podcast en el que yo iba contando mis sensaciones, episodio a episodio, viendo Lost, Perdidos por Segunda Vez, la que para mí es la mejor serie de todos los tiempos. Pues eh, ha sido, esto es un fracaso de podcast para mí porque he sido incapaz desde el principio de darle un formato adecuado, de darle una periodicidad adecuada. Han sido muchos intentos, mucho venga, sí, ahora ya me lo voy a proponer, en serio. Pero no es ya ahora porque estoy más ocupado con Icar FM y con todo lo que hago, sino que desde el principio es un podcast que costaba muchísimo hacer. Porque tienes que verte el episodio de 40 minutos. Más o menos te lleva otros 40 minutos como poco construir un guión razonable digamos, repasando el episodio y haciendo conexiones, ¿no? Diciendo, hombre, pues mira, fíjate, estamos viendo este episodio que es el cuarto, imagina, de la segunda temporada y pasa esto, pero nosotros que hemos visto ya la serie entera sabemos que esto pasa así y asado y esto y lo otro, ¿no? es Hacer esa suprarrelación es terrible y muy costoso y no he podido realmente hacerlo. Es una pena, es un podcast que he maltratado mucho en ese sentido, he maltratado a la audiencia, estoy, eh, digamos, desolado al respecto... Y como veo que la cosa no tiene solución, pues he pensado que la mejor manera de, de realmente eh, de, de, de llevar esto a buen término era terminar el podcast. ¿Cómo lo he hecho? Pues dado que el podcast, el último episodio publicado en noviembre, había, había tratado sobre el season final y de la tercera temporada, es decir, en el podcast he analizado las tres primeras temporadas, pues lo que he hecho es dedicar un último episodio a tres personajes excepcionales de Lost que fueron nuevos de la tercera temporada y muy importantes, como son Naomi Mikhail Bakunin y el grandísimo Richard Alpert y con ese episodio especial, que tampoco tiene una duración muy larga, 20 y pocos minutos he dado por terminado uh, Still Lost, que estará ahí en portada de Milcar FM todavía durante un tiempo pero que ya enseguida pasará a la sección Archivo hay algunos oyentes, todavía que lo escuchaban tiene, tiene sus suscriptores ¿eh? no os no vayáis a pensar y algunos ya se han puesto en contacto conmigo por Twitter con cierta tristeza y amargura pero bueno, pues más o menos entienden que las cosas tienen que ser así porque muchas veces cuando no se puede lo mejor es eh, directamente decir adiós no dejarlo ahí tirado y abandonado sino bueno, pues a recoger las cosas y despedirse con elegancia y eso es lo que he tratado de hacer con Steel Lost y también es lo que eh, despedirme con elegancia por vacaciones es lo que quiero hacer ahora Emil eh, Daily termina hoy, esta temporada eh, ya no vamos a tener más Emil Daily hasta septiembre Evidentemente, En cuanto a Focus vamos a seguir publicando vídeos No al mismo ritmo de un vídeo diario Que además tampoco da tiempo a verlos Porque yo estoy ahí mirando las estadísticas y no dais abasto eh, Pero si sí vamos a publicar pues unos tres vídeos cada cada semana Igual de interesantes Para luego ya volver el 4 de septiembre A reanudar el ritmo de vídeos diarios ahí en Focus ¿Emil Cardelli volverá el 4 de septiembre? Pues no lo tengo claro um, Quiero hacer cambios Necesito, de alguna manera, hacer algún tipo de cambio en Emil Cardelli porque este, este curso ha sido demoledor física y mentalmente y necesito cambiar algo porque si no voy a fallecer y eso no, 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 a mí al menos no me interesa y a vosotros entiendo que tampoco. Entonces, pues bueno de una manera uh, o de otra volveré en, en septiembre y ya veremos qué cambios hacemos y cómo los, los encajamos todos. Uh, nada más, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador, como siempre digo, a través de esta URL en concreto, centraldereservas.com barra emilcar.fm, ya que ahí vais a obtener un descuento de 10 euros en sus servicios, con precios muy competitivos y la más amplia oferta para todos los adictos a viajar. Nada más, nada más. Eh, muchísimas gracias por todas las horas sumadas que habéis dedicado a escuchar Emil Cardelli durante esta temporada. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestra devoción, por vuestro afecto principalmente, que, que lo siento de verdad, que, que lo percibo el afecto que, que le tenéis al programa a mi persona. es, es muy agradable contar con esta legión de, de gente detrás que te sigue, que, que te comenta que te critica, que te corrige eh, creo que hemos creado una comunidad muy interesante y de verdad de corazón os estoy agradecido por todo el tiempo y el afecto que, que me dedicáis y creo que la mejor manera de terminar este episodio, de terminar esta temporada no es con la melodía Emil Cardelli", como solemos hacerlo sino de una manera un poco más nostálgica que sería con la música del primer anuncio de televisión del primer iPod un saludo y hasta septiembre. A thousand songs in your pocket.